0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Happy Birthday, diese Worte persönlich von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu hören, das ist etwas Besonderes. So geschehen in Frankfurt, organisiert von einem Schüler. Gerade mal neun Jahre alt ist der Frankfurter. Er hat die persönlichen Geburtstagsgrüße und ein Dankeschön vom Bundespräsidenten für seinen Klassenlehrer organisiert. hr-info-Frankfurt-Reporter Jonas Schulte über eine nette
2: Aktion. Sehr geehrter Herr Beer, zu Ihrem Geburtstag wünsche ich Ihnen alles Gute und ich weiß aus gut informierter Quelle... Ihre Schülerinnen und Schüler tun das auch. Per Videobotschaft, aber vor allem mit einem persönlichen Brief. So hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Glückwünsche an Lehrer Martin Bär geschickt. Organisiert hat das Ganze sein Schüler Celio. Der ist neun Jahre alt und er hat dem Bundespräsidenten einfach mal so einen Brief ins Schloss Bellevue geschickt.
1: Ich hatte den Wunsch, dass mein Lehrer etwas sehr Besonderes kriegt.
3: Weil es den letzten Geburtstag, den wir feiern, bevor wir auf die weiterführende Schule kommen.
2: Und Bundespräsident Steinmeier hat den Brief also dann auch persönlich gelesen. Und er fand das so eine tolle Idee von Celio, dass er gesagt hat, dem Lehrer, dem schicke ich einen persönlichen Brief zum 51. Geburtstag. Und er hat das dann auch gleich verbunden mit einem Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer, die ja gerade in der Pandemie so viel geleistet haben. Pünktlich zum 51. Geburtstag hat Lehrer Martin Bär dann seinen ganz persönlichen Überraschungs Brief überreicht bekommen, vor seiner ganzen Klasse. Das hält natürlich erstmal nicht für wahr. Da kriegst du so einen Umschlag, da steht hinten Bundespräsident drauf. Ich dachte, den kann man irgendwo kaufen. Äh, ja, mit, der, mit dem Öffnen und mit dem Lesen wurde dann klar, dass, das, dass er das wirklich getan hat. Wahnsinn, das ist irre. Nach der Geburtstagsüberraschung hat Schüler Celio dann noch einen Videocall mit dem Bundespräsidenten gehabt. Und da hat er ihm noch erzählt, dass seine Klasse ein wirklich gutes Verhältnis zu ihrem Lehrer hat. Beim letzten Geburtstag hätten sie ihm sogar eine aufblasbare Torte auf den Kopf gesetzt. Also der Herr Bär, der ist offenbar richtig beliebt bei seinen Schülern. Und deshalb... Jetzt auch das Glückwunschschreiben zum Geburtstag vom Bundespräsidenten.
1: Besondere Geburtstagsgrüße für einen Frankfurter. Jonas Schulte hat die kleine und zugleich doch große Aktion zusammengefasst. <Musik> Wie ist eigentlich die Situation während der Corona-Pandemie im Gesundheitswesen? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wollte sich hier bei uns in Hessen ein Bild davon machen und hat die Uniklinik in Marburg besucht. Dabei ging es aber nicht nur um Corona und um die zusätzliche Arbeitsbelastung deswegen, sondern um. Um noch mehr. HR-Hessen-Reporter Pascal Lasser war in Marburg und hat den Besuch des Ministers beobachtet.
4: Der Gesundheitsminister steht ohne Bühne und ohne Mikro direkt vor den rund 50 Mitarbeitenden des Universitätsklinikums UKGM in Marburg. Darunter ist auch Fachkrankenschwester Ina Schebeck.
5: Das, was heute gesagt wurde, war nichts Neues für uns. Das sind Dinge, die wir an vielen unterschiedlichen Stellen, egal ob in unserem kleinen überschaubaren Raum hier am Klinikum oder auf Landesebene oder auf Bundesebene, schon sehr, sehr oft gehört haben.
4: Gesundheitsminister Spahn spricht lange über die schwierige Situation in der Pflege, bedankt sich am Ende auch ausdrücklich bei den Anwesenden für die anstrengende Arbeit.
0: Ja, es ist Wahlkampf, vor allem geht es ja aber auch um die Themen, die wichtig sind für Marburg, für die Beschäftigten, für die Patienten hier an der Klinik und deswegen bin ich hier heute in Marburg.
4: Und Minister Spahn sagt weiter, dass er froh sei, dass er so direkt mit betroffenen Mitarbeitenden des UKGM sprechen konnte.
0: Um sozusagen auch direkt vermittelt die Probleme und die Aufgaben zu hören, aber auch vermitteln zu können, an was wir schon arbeiten.
4: Und so besteht auch der erste Teil seiner Rede aus viel Selbstlob. Spahn betont, dass die Bundesregierung die Corona-Pandemie gut bewältigt habe. Doch die Pandemie sei noch nicht überstanden.
0: Wir haben gerade eine Pandemie der Ungeimpften. 95 Prozent der Covid-19-Patienten auch auf einer Intensivstation wie hier an der Uniklinik sind nicht geimpft. Deswegen bitte impfen.
4: Das sei zwar eine persönliche und freie Entscheidung, aber Betroffene könnten auch andere infizieren.
0: Bei der Frage, wer zahlt die Kosten für die Tests zum Beispiel bei 3G, wer zahlt die Lohnersatzkosten bei der Quarantäne von ansonsten ja Gesunden, finde ich es richtig, dass das nicht auf Dauer der Steuerzahler macht. Und wer sich entscheidet, eine kostenlose Impfung nicht anzunehmen, ja, das ist eine freie Entscheidung. Da muss man aber mit dieser Entscheidung eben auch die finanziellen Konsequenzen tragen.
4: Insgesamt geht es in der Diskussion mit den Mitarbeitenden aber vor allem um die Situation in der Pflege. Dass es viel zu wenig Personal gibt, das sagt auch Fachkrankenschwester Ina Schebeck.
5: Ich glaube nicht, dass man da pauschal Lösungen finden kann, aber man muss sich gemeinsam an einen Tisch setzen und sagen, was sind wirklich tatsächlich Anreize, die wir schaffen können? Was können wir der einzelnen, meinetwegen alleinerziehenden Pflegekraft, die Mutter von zwei kleinen Kindern ist und der es nicht möglich ist, im Schichtdienst zu arbeiten, weil sie ihre Kinder nicht versorgt weiß. Was können wir da anbieten?
4: Als Einmittel wird immer wieder die Pflegepersonaluntergrenze genannt. Doch die bringe nichts, sagt der Minister, wenn kein Personal da ist. Stimmt, sagt auch Evelyn Sensbrück, die lange Intensivkrankenschwester war, jetzt aber wegen Überlastung in einem anderen Bereich arbeitet.
1: Ja, Personalgrenzen spüren wir nicht. Die spüren wir auf Stationen einfach nicht. Ich glaube, es gibt noch mehr Mittel, die man einsetzen könnte.
4: Zum Beispiel anbieten, dass Pflegekräfte früher in Rente gehen dürfen. Weniger Arbeitszeiten und mehr Lohn. Denn die Pflegekräfte.
1: Die mögen mit Menschen arbeiten, die mögen pflegen. Aber wie schaffen wir es, diese Menschen in den Beruf zu halten und dort zufrieden zu halten?
4: Der Betriebsratsvorsitzende hat jedenfalls Gesundheitsminister Spahn eingeladen, nochmal zu kommen. Und dann am UKGM einen Tag in der Abteilung seiner Wahl mitzulaufen, um die Arbeit hautnah zu erleben. Bundesgesundheitsminister
1: Jens Spahn. Bei uns in Hessen, in der Uniklinik in Marburg. Pascal Serr war dabei. Seit fast 20 Jahren ist der 10. September das feste Datum für den Welttag für Suizidprävention. So auch in diesem Jahr ausgerufen hat den Tag die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, denn Suizid ist weltweit ein Riesenproblem. Bei Kindern und Jugendlichen sogar die zweithäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen. Wachgerüttelt hat viele auch etwa der Selbstmord eines Schülers in Frankfurt 2020. Das Riedberg-Gymnasium dort hat daraufhin entschieden, wir machen Workshops zur Suizidprävention. hr-Frankfurt-Reporterin Nina Michalk war dabei. Ein
3: Kind, das sich zurückzieht, ein Jugendlicher, der anfängt sich selbst zu verletzen. Oder auch der konkrete Wunsch, nicht mehr leben zu wollen. Benedikt Rickels, Lehrer am Riedberg-Gymnasium in Frankfurt, hat so einen Fall schon erlebt.
4: Da sind Schülerinnen und Schüler auf mich zugekommen und meinten, es gäbe eine Schülerin, die hätte irgendwie Probleme zu Hause. Im Raum stand sexuelle Gewalt durch Verwandte, dass sie wohl sich geäußert hätte, sich das Leben nehmen zu wollen. Und da war man tatsächlich ein bisschen hilflos und ratlos.
3: Soll er die Schülerin ansprechen oder die Eltern, die vielleicht davon wissen? Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer stehen vor solchen Fragen, auch Riedberg-Schülerin Emma Seitz kennt das. Es gab teilweise eben Leute, bei denen es vielleicht nicht so ausgeprägt war und es gab auch Leute, die wirklich ausgedrückt haben, ihnen geht es schon länger nicht gut und sie haben diese Gedanken und wissen eben nicht, was sie tun sollen und ob sie eben Hilfe bekommen können oder so. Um in solchen Situationen richtig zu reagieren, hat der Förderverein des Riedberg-Gymnasiums zwei Workshops zur Suizidprävention organisiert. Einen für Lehrer, einen für Schüler. Die Psychologin Kirsten Bott leitet die Kurse. Was man nicht tun sollte, ist das Thema zu bagatellisieren, beispielsweise sowas, naja, du bist doch jung, das geht jedem mal so, ach komm, das klappt schon. Und man sollte aber auch nicht Verschwiegenheit versprechen, das ist nämlich unglaublich wichtig, um dann eben auch diesen Austausch zu gewährleisten, den wir uns wünschen. Und dass man eben dann auch weiß, wie vermittle ich denn weiter? Nicht alle jungen Menschen sprechen über ihre Lebensmüdigkeit, deshalb klärt Bott über Frühwarnzeichen auf. Wie verändert sich ein Mensch? Nimmt er ab? Zieht er sich zurück? Werden die Noten schlecht oder die Schule oft geschwänzt? Kritisch kann es sogar werden, wenn nach einer auffällig schlechten Phase schlagartig eine gute Phase eintritt. Da muss man wirklich hinhören, weil da kann es sein, dass die Person wirklich einen konkreten Suizidplan entwickelt hat und eine Erleichterung verspürt. Auffällige Menschen anzusprechen, herauszufinden, wie es um sie steht, ist schwierig. Im Workshop gab es dafür Rollenspiele, erzählt Lehrer Rickels.
4: Tatsächlich ist uns aufgefallen, wie schwer uns das doch fiel, das Kind beim Namen zu nennen. Man geht dann ja nicht auf die Kinder und Jugendlichen zu und sagt, hast du vielleicht suizidale Gedanken? Man musste tatsächlich nach Formulierungen suchen, die das irgendwie einfacher machen. Zum Beispiel, wünschst du dir denn vielleicht manchmal, dass es irgendwie vorbei ist? Oder hast du denn häufiger mal solche Gedanken? Und das war tatsächlich ganz hilfreich, das ein-, zweimal durchzuspielen.
3: Flächendeckende Suizidprävention an Schulen gibt es allerdings keine. Das Riedberg-Gymnasium will deshalb weitermachen. Das Darüber hinaus empfiehlt bot mehr Stellen für Schulpsychologen. Dass wirklich die Experten vor Ort sind und auch als Bezugspersonen fungieren und nicht ein Schulpsychologe zehn Schulen betreuen muss und als völlig Fremder dann an die Schule kommt und sich die Jugendlichen der Person gar nicht öffnen
1: können. Workshops an Schulen, um Suizid zu verhindern. Nina Michalk berichtete. Vielen Dank. Und von dort geht es jetzt nach Wiesbaden zum Internationalen Trickfilm-Festival. Damit verbinden viele zunächst einmal harmlose, quietschbunte Bilder für Kinder. Der Trickfilm aber, der kann viel mehr. Ist er doch eine eigene Kunstform? Das beweist das Wiesbadener Festival Jahr für Jahr. Neben Stuttgart übrigens das einzige Festival in Deutschland, das ausschließlich dem Trickfilm gewidmet ist. Jetzt bis Sonntag ist es soweit. Im Schloss Biebrich gibt es Sie zu sehen. Insgesamt 90 Filme aus zwölf Ländern. hr-Wiesbaden-Reporterin Begitta Söling stellt sie vor. Es ist bedrückend,
5: wie aktuell dieser Film plötzlich wirkt. Die de Kabul, die Schwalben von Kabul, führt zurück ins Jahr 1998, als die Taliban schon einmal die Macht in der afghanischen Hauptstadt inne hatten. Peitsche und Burka einführten, Musik und Kunst verboten. Schlicht gezeichnet und aquarelliert erzählt der Film die Geschichte zweier Paare. Detelina Grigorova kreck Es geht auch um die Situation der Frauen und über ihre Freiheit und über ihre Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Wer bei Trickfilmen vor allem an Kinderunterhaltung denkt, liegt hier falsch. Die Filmjournalistin Dettelina Grigorowa-Krek und ihr Mann, der Filmemacher und Kritiker Dedlev Krek, haben ein Fable für Pinsel und Zeichenstift und organisieren seit vielen Jahren in Wiesbaden ein Festival für Kenner und Liebhaber. Der Trickfilm, den wir zeigen, ist Kunst. Zeichnungen auf Papier oder Zeichnungen auf Glas oder Malerei direkt auf dem Film. Es sind Filme, die eine große Leinwand verdienen, weshalb das Festival nach der pandemiebedingten Absage 2019 jetzt wieder in Präsenz läuft. Auch wenn man im Schachbrettmuster-Sitzplan nur 35 Zuschauer im Vorführsaal der staatlichen Film- und Medienbewertung in einem Seitenflügel von Schloss Biebrich platzieren kann. Online zu gehen wie andere Festivals kam nicht in Frage. Nicht zuletzt wegen der Publikumresonanz, weil es ist eine Sache, dass man sich allein Filme anschaut. Es ist eine andere Sache, wenn man die Filme mit Publikum sieht.
1: Was
5: True North, der zweite Langfilm des Festivals, ist eine 3 d computeranimation Im Mittelpunkt steht ein neunjähriger Junge, den es mit seiner Mutter und Schwester in Sippenhaft in ein nordkoreanisches Straflager verschlägt, der Telina Grigorova kreck Dieser Film ist gemacht worden von einem Koreaner, der in Japan lebt. Und er hat viele Interviews gemacht mit Personen, die geflüchtet sind und die erzählt haben, wie in Nordkorea ist. Ein Panorama des Trickfilmschaffens der Jahre 2019 und 2020 bieten vier Programme Best of International Animation. Kurzfilme, die einfach nur staunen lassen über den Schwung, die Kreativität, den manchmal skurrilen Humor der Zeichner und Animatoren. Traditionell gehört zum Trickfilmfestival auch eine Matinee für Kinder. Im Mittelpunkt steht dabei in diesem Jahr der britische Animationsfilm Die Schnecke und
1: der Buckelwahl nach einer Vorlage des beliebten Kinderbuchdos Julia Donaldson und Axel Scheffler. Das internationale Trickfilmfestival in Wiesbaden. Bis Sonntag findet es statt im Schloss Biebrich. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf haerinforadio.de und auf hessenschau.de. Und Ihnen wünsche ich ein wunderbares Wochenende.